0: para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio. Ocho en punto, Ramón Rosario Cortés, buenos días. Buenos
1: días, Normando, es bien Y está aquí también Iván Antonio Rivera y Reyes en su programa. A
2: Palo Limpio, estamos aquí, inicio de fin de semana, cargado de noticias hoy, necesitamos como tres horas del programa. Ah, pues muy bien, las eh. tiene, mira, está en punto ahí. <risa> estamos... Esto preñado de noticias, mira, hay un montón de temas no, por ahí. Creo que Ricardo Rosselló te dijo que iba a comparecer algo. A las a la 8 y 30. No, para, 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 o para Washington o algo? No, no, creo Ah, que okay, que no, no. No creo que sea candidato.
1: ¿sabes ¿Pero qué? <risas> ¿no? como quiera lo pone o No, lo pone.
2: Pero mira, yo yo sé que hay un montón de temas y demás, pero sobre la entrevista de Yanira Raíz y la controversia esta de las escuelas, quiero empezar con ese y yo voy a mencionar otros temas ahí. Hay que hablar de Tron, Tron ayer. <risas> ¿Viste argumentativas
1: el Supremo de los Estados No, no, Estados y por guiso. las
2: preguntas que se hicieron allí, por lo menos de lo que vi los extractos, parece que Trump va a prevalecer en esa controversia. Pero quiero hablar de lo de educación porque son de estos días que yo me levanto en la mañana, empezo a escuchar, escucho noti escucho la controversia, escucho la Secretaría de Educación y toda la discusión alrededor del, del asunto. Y son de esas veces que yo digo, ¿dónde es registraduría en Puerto Rico para ir a darme de baja? Porque aquí en Puerto Rico nos hemos estado desgarrando las vestiduras Por el asunto de la violencia de género el Lamentable aquel suceso de Yauco Que como dos semanas en los medios
1: Analizándose
2: Rico. de todos los ángulos posibles quién es el culpable, que si de fiscalía Lo otro, la, enmendar la ley el grillete automático, 20 cosas Nos hemos escandalizado por el, el Animal aquel que violó a la bebé ¿no? Que está ahora también pues proceso, de hecho hay dos casos de eso hay Uno que hay bonito y uno que hay en área azul Nos desgarramos las vestiduras con la pobreza y la desigualdad que hay en el país y el abismo que hay entre pobreza, los niños, sesenta y pico por ciento de pobreza y demás. Nos desgarramos las vestiduras por los asesinatos, la alta ola eh, criminal en el país y todo demás. Todos esos asuntos, todos, todos, tienen como condición necesaria, aunque no suficiente por sí sola hacer una revisión de las estrategias educativas y métodos educativos, una revisión curricular para eh, humanizar y crear mejores seres humanos, revisión curricular para eh, potenciar el, el, el empresarismo y el mayor desarrollo del ser humano y del individuo para que la competencia esta de echar hacia adelante en la vida, ...tenga las herramientas necesarias... ...para cerrar esa brecha de desigualdad... ...no es regalarle las cosas... ...no es regalarle una casa... ...ni regalarle la comida... ...es darle las herramientas... ...a través del sistema educativo... ...para que pueda echar para adelante... ...y en la vida... ...y batallar y, y... fajarse... ...y eso va a traer como consecuencia... ...un mejor ser humano... ...que va a atender... ...otros planes sociales... ...esos retos... ...esos esas cosas tan importantes... ...tan y tan y tan y tan importantes... ...dependen de que aquí... esté el departamento de educación... ...y los que están a cargo... ...de la educación del país... ¿no? por ordenamiento constitucional y conforme a los nombramientos que se hacen, pensando 24-7 en ese proyecto a largo plazo para Puerto Rico y cuáles las cuáles son las nuevas estrategias de acercamiento educativo, las nuevas revisiones curriculares, cuáles son los nuevos diseños en esa dirección para que dentro de 20 o 30 años tengamos un par de generaciones ya más adelantadas en esa carrera que nos tomará 100 años, no llegar a ser un, un país desarrollado si es que aspiramos a eso, no porque a lo mejor hemos renunciado a esa aspiración. Y... Con todo eso que tiene en las manos el Departamento de Educación o los que estén a cargo de Educación del País, tienes que escuchar a una secretaria de Educación hablando por la mañana del papel de baño al inodoro de la escuela y del jabón. Y eso me trajo a la mente una persona que dirigió Educación aquí, que me resuelvo el nombre porque fue una, 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 una conversación privada, de en algún momento, hablando del país, del proyecto educativo del país a largo plazo, de que en algún momento le llaman de fortaleza para cuestionarle porque el arroz de una escuela en la junta te da gojo en el comedor. Yo no sé si yo me, yo me estoy explicando bien. Aquí tenemos las manos llenas como país, pero los que dirigen el asunto educativo más aún tienen las manos llenas con los retos que enfrentamos a largo plazo. Mira la sociedad. O sea, aquí todo el mundo, cuando y lo dije así, cuando el asunto del lamentable incidente de Yauco y violencia doméstica, pues todo el mundo buscando el culpable y demás, y qué sé yo qué. Yo, ¿Y ¿no será que no queremos hablar que como sociedad estamos fastidiados? Porque estamos fastidiados como Pero, sociedad, y hay una realidad. Entonces, la, la persona que está en el nivel más alto en la pirámide de ese proceso, según el ordenamiento constitucional, de echar para adelante la educación del país, estaba hablando del papel de baño, el jabón y una puerta con un espejo. Pero, Mano, no, tú sabes, pero, pero, ya. Iván, ¿sabes?
1: Y yo entiendo tu punto. El problema. Tú, tú planteas que el sistema de educación tiene problemas más grandes, sin lugar a dudas.
2: Y más vitales, esenciales. <risa> Objetivos y retos más grandes. Pero, pero lo que
3: pasa es que yo me sospecho que eso se replica en muchas escuelas yo no, no, estoy, no, estoy, estoy seguro que sí Alex pero
2: aquí se ha Ahora, hablado de pasarle eso a los municipios y sí, de a buscar es otras punto. estrategias y nadie es, lo quiere tocar ese es el
3: punto okay. que aquí pero lo decía Normando esta mañana a esta escuela, pero ah no es que esa no me sé. toca a mí sale toca al otro y, uh -huh. y entonces otra escuela, ah no esa no es toca. Entonces.
2: este
3: pues, reguero claro, ¿por, de ¿por qué no hacen es? un
2: APP para el mantenimiento de las escuelas? Pues bueno, Porque pero, aquí que se hacen tantas app Pero también. con edificios públicos
1: tú tienes más o menos eso, ¿verdad? Pero <ríe> a, al, punto, público, al, al punto que voy, Iván, si bien es cierto que la parte educativa es la parte más importante, este también el plantel es, eh, 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 es, es esencial, ¿verdad? que tenga las facilidades. Y un poco tengo que darle a los nenes. Estos nene trajeron un problema ah, que pasa En genial. todas las escuelas yo sí, y pico escuelas. Mira, no escuelas públicas, escuelas privadas.
3: Y los privada. lo mataron con video, no es que no, lo no, dijeron. Lo hicieron
1: maestras sí. con TikTok.
3: No, o sea, y ha quedado genial, que, y han quedado a, geniales.
2: A lo
1: que voy, el nene quiere exponer que se mejore su plantel. Oye, ese una de 800 y pico escuelas. Te aseguro que las otras... Hay 100 200, escuela,
2: 300, 400. Hace
1: falta hacer ¿sí? también cosas. Lo he visto yo en las escuelas privadas. Que tú entras a un baño y le falta una puerta.
2: Y ahí eso se paga un montón Y Ahí
3: se paga un montón
1: Lo que te quiero decir... Cuando yo estudiaba pasaba.. Así lo sea,
3: del no, papel, de coger los el papel. 80 y 90. Pues, Alex, ah, coger Alex, el papel Alex, de Inodoro para taparle es de
2: Inodoro. Eso es ley de vida. Y en la ya, fuente ¿verdad? le
3: tiraban ver para que este, hicieran espuma. O sea, los muchachos inodoro. también. Yo estudié en
1: escuela privada y pública. Y en ambas, o sea, yo como estudiante, tuve estas necesidades. Y también los nenes, como dice Alex iban, también los nenes contribuían Claro, en, es, claro. Eh, en el graffiti porque había hasta unas imágenes de, de escrito malas palabras en ciertas puertas. ¿Quién hizo eso? el propio Nene pues hay que ver con eso tú no puedes tener unas puertas de baño spare para cuando un Nene la pinta cambiarla o sea me, me, a, a lo que voy que ciertamente tengo que reconocer que son Nene hicieron un trabajo excepcional para que se atendiera a sí. la escuela porque la llevaban dos tuvo, años esperando dos años
3: esperando y en horas hicieron aseguró, lo que, no, lo pues, que pues, no quisieron hacer en dos años pues porque lo, si lo hicieron en un par de horas podían hacerlo pues
2: claro a eso voy mira yo creo que ya es hora de internalizar aquí que hay que separar todo este asunto del mantenimiento de la planta física de las escuelas del Departamento de Educación. Yo creo que el Departamento de Educación tiene que centrarse en el asunto educativo, curricular, estrategias de enseñanza y esos retos de evitar la disensión escolar. Ahí dices en el clavo. Hay unas piñatas montadas aquí alrededor del asunto del mantenimiento de las escuelas. Y está demostrando que no funciona Y yo coincido o sea, yo, yo, yo Este tema de educación A mí me, es, es una de las cosas que más me motiva en la vida De estar aquí en la cuestión pública Entonces yo, yo coincido para ese proyecto educativo que yo añoro Y que soy idealista y tengo de ilusión Y sueño a largo plazo en Puerto Rico Hace falta un buen plantel escolar Y la planta física tiene que estar bien Porque cómo tú motivas a ese muchachito Que te lo dejan ahí, te lo entregan por la mañana A que se merece, se esfuerce Y eso que yo estoy hablando de, de, de ponerlo a, a pensar En el futuro, en los próximos 30, 40 años cómo tú lo viabilizas Y le das ese emprendimiento Y ese sentido de ilusión Y pertenencia a ese muchachito con una escuela, tu chava. Físicamente, y que la pizarra se esté cayendo, y que el baño esté chavado, y que esté la la, la malojilla está arriba. Hasta un caballo vi en, en, un, en un video ahí, pastando por por, pasaba, por la escuela. Pasaba en mi época. También. Ah, pasaba, sí, pasaba, también. no, no, y mucho. Y bueno, detrás de, de, de mí eran vacas. Entonces, en, el mi escuela, es...
1: en mi escuela entraban unos caballos en cuatro y otros en dos.
2: Eh, sí, y salían otros, y, y, sal, y había uno que entraba en dos y salían cuatro. Exacto. El asunto es que, que, la, que todo eso, la planta física es importante, pero yo creo que no es, eso no es la prioridad para lo que es el departamento de educación. Mira. Ya hay que buscar un modelo de, hay que tumbarle la piña a una gentita por ahí, porque hay una gente por ahí que tiene unas piñitas montadas con esto de las escuelas y se sacan los ojos uno a otro y de intrapartido cuando los populares administran el Departamento de Educación o lo han administrado, hay unas compañías, hay unos individuos ah, de unos arano. populares que se dan puñaladas a muerte Igual unos a otro.
1: otros. Y bien. los PNP
2: entre ellos mismos se las dan también. Entonces, señores, ya, allá en el Capitolio, creo que el domingo celebran el aniversario del Capitolio. Dios mío, la celebración del aniversario del Capitolio. Tan sí, buena sea, fecha no. para cerrarlo, ¿no? Y a ver si, si no, 10 no, años así. de Capitolio cerrado, este país es ya es Pero entonces, mano, ya, vamos a sentarnos. A, mira, eh, los que hacen política pública y en el del capitolio vamos a separar esto de las escuelas del departamento de educación y el mantenimiento vamos a buscar otra fórmula la que sea la discutimos pero ya mano porque es que no, no, no así mira, no vamos a echar para adelante
1: nunca Iván y en otros temas este, la controversia de los endosos de mes Román ayer lo entrevista el vocero que sale en, una, en publicación en la versión impresa durante el día de hoy y mes Román un poco sobre la denuncia esta del endoso que ha sido que contesta y que que me, me pareció me pareció de Victoria Ciudad la contestación Y dice Elmer Román En la política nada es casualidad Y esto me parece que pudiera ser algo que ha orquestado Porque el candidato del Partido Popular Aparentemente está teniendo acceso A los mismos números que estamos viendo nosotros Este es el portavoz de él, Que garantiza la victoria de la elección general del candidato ¿Qué es esto Iván? Me tienes miedo. Me
2: tienes miedo. Esta
1: es mi historia ciudadana. <risa> Me tiene, O sea, la denuncia Dios de fraude. En este país Entonces, ahora. mírate, critican el timing. El timing es porque esto explotó el 7 de febrero, pero el timing lo escogieron ellos porque... ¿Quién, a, ¿Cuándo fue sometieron el endoso? ¿El 5 de sí, febrero? Pues. Pues, y a esa señora le llega por la noche el 5 de febrero. Y el pues Y el 7 político con dijo, el asunto. No estoy diciendo, es, esto es politiquiar, Pero el timing lo escogieron ellos que pusieron su endoso fra, alegadamente fraudulento. No, esta yo, misma semana. En
2: algún momento, cuando yo escucho toda la versión de la señora, decía, pero es que hay cosas que no me cuadran. Ella dice que no firmó, se tiene que firmar, hay que investigar. No, no, llama. hay
1: que investigar el otro endoso. Pero,
2: ah, no, creo que hay un montón más. El asunto es que aquí, ayer estuvo su... El, y esposo y el nieto el nieto el nieto sí el, el huevito nieto de ella el nieto de ella ah, nieto de Rafael
1: aquí vosotros lo no citan el como su nieto
2: nietrasto. nietastro
1: nietastro este
2: el asunto es que, que que él explicó ayer en detalle aquí con Carmen Jové y lo escuché eh, eh, y explicó en detalle cómo fue el asunto Cómo llega la información a él, cómo ella lo llama, cómo ella le hace el planteamiento, qué es lo que él hace y lo que sigue surgiendo. Entonces lo que señala él es que aparentemente eh, por las versiones de su abuelastra, otras personas que estuvieron en ese encuentro inicial donde endosaron a este doctor amigo de ella y de otras personas que estaban allí, también le expresaron que les pasó lo mismo que le llegaron alertas, notificaciones de un endoso Hermen Román sin esas personas haberlo dado, pero obviamente como buenas PNP o buenos PNP, yo no, mira no vamos a, a formar un revolú con esto. Ya eso, Ramón, abre la puerta a un planteamiento de una eh, acción concertada y coordinada desde uno de los cuarteles de campaña, ya sea el de Elmen Román o ya sea el de la candidata gobernadora Jennifer González, que fue quien lo reclutó y me imagino. Que en el proceso de reclutamiento le dijo, no te apures, que eso de los endosos te lo recogemos, porque el Mendroman no tiene estructura bueno, política pero, en Puerto Rico.
1: Aparentem aparentemente le, le trataron de cumplir por lo menos, porque eso se hicieron también a Nadal Power, ¿te acuerdas? A Nadal Power ni se los recogieron. Que, y se claro lo recogieron. Sí,
2: pero por lo menos él le estaba por ahí dando cara a Nadal Power, fue para España, loco, ¿cómo tú debes ir para España en medio en de pleno eso? No sé eso. El asunto es que, que todo tiende a indicar de una acción concertada en este, en este tipo. Yo sé que está la investigación que Vanessa Santo Domingo requirió a la Comisión Estatal de Elecciones.
1: Ya la comisión lo refirió, me imagino que al Departamento de Justicia, porque dijo a las autoridades competentes pues, y no hay otra jurisdicción. Pues el, Departamento, no el Departamento de, Justicia,
2: de Justicia. Justicia aquí, pero creo que de la campaña del Mel Román e incluso de la campaña de Jennifer González, en la realidad que te relato que todo el mundo sabe o puede especular razonablemente que el Mel Román nunca ha tenido estructura para esto y que el acercamiento para que se postulara venía acompañado del ofrecimiento de, de ayuda con los endosos esos que parece que, oye, mi hermano, que ¿Qué miedo le tiene la gente a recoger en pues si tú puedes recoger, no te postules, porque eso es lo mínimo que tú puedes hacer. Entonces, eh, eh, podemos especular que ese ofrecimiento vino de la campaña de Jennifer González y que eso se orquestó desde ahí. Y yo lo digo con toda candidez, no tengo la prueba, estoy especulando, no estoy diciendo que ni Jennifer González ni Hermel Román lo supieran de, directamente, pero si son... Eh, si sí, son, la, la, si, la si son acciones concertadas Si son acciones concertadas Desde sus campañas Tú sabes el problema con eso Ramón Vamos a votar por gente que está rodeada de gente que se atreve a hacer cualquier Bien, cosa. Pero, pero eso pasa ¿Me tú, entiendes? eso pasa todos los días, o sea, tú no puedes controlar. No, la de la de, campaña de, de Zaragoza han salido en dos fatulos, de la de Sumadora no, han salido en dos pero, fatulos, de la de William Villafañe, que los recogió como en dos días han salido en, eh, en dos fatulos, de hecho, la, de la campaña de Elmer decían que la de la, William eran fatulos la y mira. contestación es,
1: no todavía, ser. pero eso no implica a lo que voy es fíjate que más yo critico la reacción de Elmer Román. Y la poca reacción, porque tampoco fue que salió, mandó a Luis Baco ayer a hablar aquí y, y dos o tres citas en el periódico y se acabó. No solamente la falta de reacción, es que la, la corta reacción que da suena a... a o sea, espérate, están a ver imputar fraudes, que hay un colector tuyo a quien tú le diste la confianza para que te recuerde los endosos, que evidentemente cometió fraude, porque aunque eso sea un proceso de investigación, yo creo que nadie duda que la abuela de, de Pablo José, candidato por el Partido Popular de la Comisión Reciente, eh, está raro cayendo sábado el memo Román, punto. O sea, eh, es pues, una atrocidad. Eh, la, ella misma alega, la respuesta no es, no, no, aquí tengo el colector y él dice que sí, que le cogió la firma en tal sitio, en el molde, qué sé yo que se a las 3 de la tarde. No, no, no es eso. La reacción estamos investigando. Sí. Pero encima de eso, más allá de estamos investigando, no, la reacción no puede ser es que me tienen miedo. Son a Victoria Ciudadana. a la izquierda. Me están atacando porque me tienen. Eso solo que se todos los días. los criticamos y a la, aquí todos los días. Y ahora
2: los que se esconden son ellos.
1: Y, y, no, andas escondido por ahí. Ahí vi, vi una orden en un tribunal de, del juez Anthony Cueva ordenando el emplazamiento por edicto porque no aparece la comisionada aestral del Partido Popular. No ni hables de eso.
2: No, de Vistoria pero, Ciudadana. De Vistoria
1: Ciudadana. Le, leí la orden este, que se cita a ella. Vi la moción incluso que tú radicaste. De que el emplazador, yo no sé cuántas veces fui, no lo dejaban ni subir a la oficina. Y, y dice, ven acá, pero ¿quién tiene miedo aquí sí, sí. Si no se dejan emplazar, ¿qué este, tiene
2: miedo? Eh, pero nada. nada pero esa es la estrategia. Eh, segundo, yo creo, y sigo en mi emplazamiento, Elmer, esta tarde, a más tardar a las 5, que cierran los noticiarios y demás, y la mayoría de las mesas editoriales, Elmer, tienes que decir qué fue lo que pasó. Porque no me vengas que estoy investigando y que esa investigación te va a tomar siete días, porque ya sabes quién fue la persona eso es tan fácil como agarrar el teléfono contactar, contactar a la persona y decirle ven acá qué fue lo que pasó aquí y dar una explicación pueden pasar dos escenarios la persona te da una explicación y tú la transmites al pueblo esta es la explicación que da la persona puede pasar un segundo escenario la persona dice ni para Dios voy a hablar de esto oh, porque a mentira, me a no no si miente y es evasivo tú transmites lo que él dice lo que él dice es esto y que allá las autoridades se encarguen pues él puede decir espérate esto me puede costar la libertad me puede costar un caso penal no voy a hablar y le diga capitán eh, capitán mira, capitán, yo voy a guardar silencio y ahí el capitán diga hablé con él y va a guardar silencio ya. pero tiene que transmitir no puede seguir con ya esto de referido, que me tienen miedo y Jennifer referido. y Jennifer también Jennifer González también no puede seguir con la cuestión de que estoy poniendo el videito del sonograma ¿me entiendes? ya tiene que hablar de esto también en mayor sustancia porque ya van para 72 horas desde que esta señora hizo ahí esa denuncia bien. específica y mira eh, no basta con decir voy a investigar eh, Ya en 72 horas un asunto como este Ya tú tienes una información básica preliminar O unas contestaciones o, o, o actitudes de no cooperar Que tienes que transmitírselas al pueblo Porque queremos claridad en esto Porque si es una acción concertada Que implique más personas Hay que meterle mano a todos Y cuando digo a todos es a todos Y que vaya preso el que tenga que ir preso Así sea el coyunto El primo, el hermano de quien sea porque, mi hermano, con eso no se traquetea. Si algo tenemos que... Mira, ya, porque aquí se hacen las denuncias y nunca aparecen. Mírate en el caso de, del otro lado. Toñito Cruz en algún momento hizo una denuncia en el proceso eleccionario de una solicitud de voto ausente que la persona dice que nunca endosó. Creo que habló de Luquillo, que le habían falsificado la solicitud y demás, algo así por el estilo. Creo que había mencionado a Toñito en aquel momento. Yo llevo hace dos años, casi un año y medio, diciendo, Toñito, pero trae la FIDABI. No, porque en este caso del de, de huevito que le roban el endoso a su abuelastra Pues ya se, se hizo la denuncia públicamente La señora salió, dio cara y se hizo una querella O creo que la iba a hacer hoy ya formalmente Pero ya, toda la, ya, ya con, la, con la exposición pública ya se iniciaron las investigaciones Pues creo que en ese otro caso que señala Toñito Del 2020 del voto ausente y las atrocidades del voto ausente Llegó a de traer también las benditas declaraciones juradas ¿Me entiendes? Y a la persona de carne y hueso para que venga y lo denuncie allí en los foros pertinentes, que ya en ese caso es el Departamento de Justicia, no es ni la Comisión Estatal de Elecciones. Y ya es hora que se denuncie porque aquí, mi hermano, no se puede seguir mangoneando el sistema electoral a lo que le dé la gana y después decir, ay, es que eso fue una cosita ahí menos de esto, eso fue una cosita, hay una... un endoso, ay, eso fue un endosito, no, 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 mi hermano, si algo tenemos que velar es porque el rigor, en el cumplimiento de la ley electoral y el, los reglamentos aplicables en el proceso electoral en Puerto Rico, se cumplen al pie de la letra. No hay margen para medias tintas, porque entonces esto es un desorden, no es Mira, democracia, es una anarquía. Iván, y para saltar a otro tema,
1: que después de la pausa a las 30 tenemos a Ricardo Roselló. Oye, que no, ¿qué
2: conmoción se ha creado por ahí Ha salido tanta cuenta falsa Cuando tú posteaste eso de cuenta que, de, 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 de que personas Ricardo normales Rosselló.
1: Diciendo apoyar Sí, pero vi
2: como 40 de esas de tres falos O el cuatro que la sí, crearon sí, ahorita sí, sí,
1: Mira, esos son los haters Mira, pero anunció el gobernador ayer Que el incentivo reintegrable Que va a dar un que es un tipo de reintegro, pero separado del, del proceso de erradicación o del, de, o de la computa, o del cómputo de la, del resultado tributario, que le va a llegar a los eh, que le va a llegar a llegar los contribuyentes, que esto es para los que ganan 250 mil o menos, este, y no va a ser menor de 100 dólares en mayo de este año. Tú sabes que mayo es el mes antes de junio. Sí. <ríe> y en una y primaria.
2: que no, no, timing, pe, ¿verdad? No, no, no. <ríe> qué timing. Ese, mira, esa es una de las ventajas de tu correr como incumbente. Pero algo harán ahí en la legislatura para poder... Para pararlo,
1: para pararlo. Para, para, yo he <ríe> escuchado a Zaragoza y a Jesús Santa, que son los que tienen a cargo... No, yo, 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 yo creo que ya lo tienen bastante cuadrado. No, lo, o sea, de hecho, pasa, se, aprobó, se aprobó en cámara ya.
2: Lo que pasa es que Jesús Santa y Zaragoza son dos de los legisladores que yo más distingo dentro de aquella fauna que podemos decir que existen en el Capitolio yo los distingo por ser muy trabajadores y responsables por
1: mi flora porque son vegetales
2: <risa> el <risa> capítulo esa es buena. Eh, son de do, dos de los más que yo distingo, trabajadores bastante sensatos. De hecho, muchas de las cosas que se han adelantado aquí, por si acaso, ¿te acuerdas lo del 4% de las foráneas y, y demás? Que eso, mi hermano, ahí se nos iba la vida. La vida, <risa> se, la vida se nos iba ahí entre Paquito Paredes, con una gran gestión sí, desde sí. el Departamento de Hacienda, Juan Zaragoza y Jesús Santa también, con su aportación desde la legislatura y con la Junta de Control Fiscal, nos salvaron la vida en eso. Porque si no, mi hermano tenías de mil millones de presupuesto local, ¿no? Eh, al margen de las transferencias federales. Ibas a tener como mil millones menos. A ver qué ibas a, a hacer con a hacer? eso. <ríe> Mira,
1: Iván, y, y para que pases al, a la promoción, pero antes de eso, hermano, vi en, en el Nuevo Día una noticia que pues, la tenemos que aplaudir, ¿verdad? Pero yo no yo no puedo creer que esto no se haya hecho antes. El, el director ejecutivo de la Autoridad de Edificios Públicos, eh, Yamil Ayala, que no, no lleva mucho en el puesto, creo que lleva como un año, eh, anunció entonces que hay un montón de edificios aquí de hecho Minillas tiene como tres pisos vacíos del gobierno que están vacíos porque no hay o no hay agencia que necesite el espacio o, o no, no han encontrado necesidad pública y esos tres espacios los tres pisos te voy más que de Minillas pero esto hay en todos los municipios propiedad del gobierno que no, que no tiene alquiler en una agencia pero no se, pro, no se promocionaba para alquilar el sector privado porque habían unas limitaciones y no se había logrado este, identificar propiedades que se, pueden, que se puedan alquilar el sector privado pues lo van a hacer ahora este pero yo digo mano tú tienes propiedad pública allí en desuso ¿cómo es posible? los municipios lo hacen todo el tiempo con propiedad pública, la alquilan a un ente privado que le genera un ingreso y, y yo pensar que estamos hablando del 2024 y que ahora es que se está implementando por fin una medida como esta, pues aunque pienso que esta le me alegra porque veo eh, luz al final del túnel
2: Mira, en otras noticias positivas, que esta es positiva también y de hecho me soy testigo, medio testigo de algo relacionado a esto eh, el secretario de la Marina de Estados Unidos estuvo aquí en Puerto Rico en reunión en el Departamento de Desarrollo Económico con, uh -huh. con el secretario con Manolo Cidre Mano con un compromiso de ampliar eh, la cantidad de compras de Lo suministros las, y bienes. Que
1: apoyaba las compras locales. A,
2: a compras locales en Puerto Rico y a otras empresas aquí que también fabrican. Hay fábricas que eh, eh bienes y, y para la Marina. Como tal, y, y eso es una buena noticia, o sea, estamos hablando aquí eso, que eso
1: economía en puerto subiendo
2: Rico. y restando por un lado y por otro, te puedes meter en los dos billones de dólares en consumo de la de la marina eh, de Estados Unidos a empresas puertorriqueñas, y eso es una muy buena noticia, en buena hora. Pero el secretario, estuvo almorzando en un lugar en la Ruz Belantier, esto hoy es viernes, el miércoles, y cuando llegué allí a almorzar, llegaron toda esta gente con uniforme. Y, un montón de guau y yo dije ¿qué pasó? Y ¿qué pasó? Fue, estaba me, el secretario ahí fue que me dijeron que estaba el secretario con todo el personal que lo acompañaba que estaban saliendo de pero del deck para que esa que reunión me
1: encanta la promesa y si eso se ejecuta es muy buena es muy es buena buena para, para el comercio espero que no sea como cuando la secretaria de energía dijo que iba a mandar barcazas y yo no sé qué que todavía estamos esperando
2: de gas ah bueno pero de la secretaria <risa> de energía yo ahí tengo <risa> ahí, Antiel vino y dijo ahí el embuste de que Puerto Rico va a ser 100% su, bueno, suficiente con energía renovable. Antes de
1: llegar al 100% por lo menos que mande las balcazas esas que había promedio No,
2: no, y mira, vamos a ser serios Yo creo que se puede avanzar mucho en términos porcentuales En la producción, generación de energía en Puerto Rico con fuentes renovables Pero mira, el 100% jamás va a ser eh, En la Unión Europea, España es de los que está alante en eso como en un cuarenta y pico por ciento. Y mi hermano, tiene unos problemas enormes cuando los factores ambientales sí, sí. Eh, no, entorpecen no esa no producción. No es ni
1: saludable tú tener un cien no. porque depende solamente, igual que ahora, que dependemos solamente del petróleo, no es saludable, tampoco, tampoco. Va a ser saludable.
2: De hecho, en España, mucha de la pelea es esa. Hemos dependido, y es un cuarenta y si mal no recuerdo, no sé si ha subido, no hace años que no pongo al día con la estadística, pero hace par de años atrás, la pelea era es que nos, nos entregamos demasiado a este asunto de la energía renovable, y mira ahora los Problemas que tenemos por las condiciones y elementos eh, naturales que nos están afectando e interrumpiendo la producción de energía, y se puso el kilovatio por hora a ciento y pico de euros. ¿sabes? que Era una cosa. Tumba. Vamos ya a la
1: promoción ante la pausa.
0: Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti1630.
2: De regreso aquí a Palo Limpio por Noti1630, edición de hoy. 9. 9 de. 9 de febrero casi, casi del 2024 ¿Ya, comprado los ¿Ya hiciste chocolates? los arreglos? ¿Cómo? ¿Ya hiciste los arreglos para Mariel? Para mí San Valentín es todos los días Yo soy romántico ah, 365 días de era año la, Así que bueno, era
1: más. Era, qué mustero este. un día más uno, a, Un día
2: comercial Le voy a preguntar
1: a Mariela Mira, veas. tenemos ahí por la vía telefónica Desde Washington D.C. Al doctor Ricardo Rocío, Ex gobernador de Puerto Rico Y delegado congresional de la estadidad en Washington. Buenos eh, días. gobernador.
0: Buenos días, licenciado. buenas estar con ustedes y saludo a toda la radio escucha.
2: Siempre es un placer conversar con usted.
0: Siempre me cuéntame cómo Muy va igual. la cosa allá en Washington
1: y la Estadidad. Vi que hay proyecto nuevo en el senado, este, como más o menos ocurrió en la cámara, pues veo movimiento en el partido demócrata, todavía en el partido republicano, pues se ha, se ha demostrado escéptico a este tipo de medidas. Este, ¿cómo va la misión esa de mover el tema? que obviamente ya con año electoral pues se complica aún más.
0: Bueno, yo, yo lo veo muy positivo, hay que recordar eh, toda esta trayectoria. Eh, si, eh, si recuerdas, Ramón, en, en el 2021, cuando comenzó la gestión de la delegación, eh, habían dos proyectos, eh, se comenzó a dilucidar la posibilidad de un proyecto de consenso, eh, mucha gente dudaba que se iba a dar y se logró, ¿verdad? Se logró en el... 2022, con, con el paso del proyecto en la Cámara de Representantes, eh, obviamente hay un cambio de, de no tan solo electoral, sino de liderato en, el, en la Cámara de Representantes y, y se presentan unos, eh, unos nuevos retos, pero la gestión sigue avanzando, eh, los miembros de la delegación y de la delegación extendida eh, siguen trabajando y en el Senado entiendo que hay una gran oportunidad para, para poder esto establecer un primer proyecto de, de esta índole, ¿verdad? Que, que le permite al pueblo de Puerto Rico escoger de manera vinculante su futuro político. Y al momento, ese, ¿verdad? No, no solamente discursos sino que ya vemos que una cuarta parte prácticamente del Senado se ha incluido como co-sponsor en el proyecto. Lo que implica que hay que hacer estos trabajos, hay que tocar puertas y, y entonces ver cómo se adelante esa gestión en el Senado en esta en esta sesión legislativa.
1: ¿Y, y cómo lo ves en cuestión de verdad? Me, me imagino que ya es, es enviar el mensaje, pues podremos tener una cuarta parte del Senado, pero la realidad es que el, prácticamente la mitad del Senado es controlado por el Partido Republicano, que todavía no hay un senador republicano apoyando. Eh, la medida, pero ciertamente sigue creciendo el apoyo en el lado demócrata y, y, y o sea, cuál sería la estrategia, ¿verdad? dado que seguiremos sumando pero ver un ver que se baja el proyecto a votación en el Senado pues lo, lo es un poco complicado y máxime en año electoral cuando todo se pierde en la diatriba política electoral
0: Sí, bueno, en todo esto hay que hay que hacerlo por pasos ¿verdad? Y, y esto yo sé que a veces queremos que eh, todo sea una ¿verdad? un... Una, una vara mágica esto pero lo cierto es que lo primero que se tiene que hacer es conseguir cierto grupo de quórum, cierto apoyo y entonces tener las vistas en el senado tienden a tener una discusión más profunda sobre sobre estos asuntos que eh, verdad que van a cambiar la, la dirección y la política pública de los Estados Unidos y para eso hay que eh, hay que trabajar verdad esto al, al momento tenemos varias estrategias a lo largo de, de distintos distritos de los Estados Unidos, pero hoy eh, me gustaría anunciar que ya tenemos fecha para la cuarta sesión de la toma de acción en el Congreso, va a ser la, la última semana de abril y la primera de mayo, eh, con el objetivo de, de seguir aumentando ese apoyo, de seguir creciendo el momentum y recordando que muchos de los miembros de la delegación extendida que vienen son constituyentes, son electores de los senadores y de los representantes eh, que, van, que van a tocar esas puertas, o sea que eh, eh, a lo largo de los próximos tres meses estaremos preparando ese evento y a la misma vez eh, tocando, tocando base eh, en los distritos estratégicos que se tienen que trabajar eh, uno de los cuales, por supuesto, eh, que atiende un poco tu pregunta de demócrata y, y republicano, es esto el estado de la Florida, que tiene ya una población de sobre un millón de puertorriqueños, que la gran mayoría de ellos eh, son estadistas y quieren descolonizar a, a Puerto Rico, y que eh, esas elecciones tienden a ser eh, bastante cerradas, eh, por lo que hacer un, un esfuerzo, eh, hablar con dos eh, con estos dos senadores que... Eh, han expresado su apoyo por la estadidad en el pasado, pero nunca lo han puesto en, en puña y letra en un, en un proyecto como este. Eh, ver cómo entonces esa presión del elector puede cambiar esa, eh, esa esa decisión.
1: O sea, eso sería la semana el 29 de abril que termina el 3 de mayo.
0: Sí, esa eh, ahí para para tener mucho tiempo, esto, verdad? Eh, vimos el calendario de los de los congresistas y de los senadores. Eh, ahí comienza, después de, un, de una pausa, comienza eh, cuatro semanas de esfuerzo legislativo, por lo que la toma de acción en el Congreso puede ser ese inicio eh, que, que impulsa la conversación y que eh, otros grupos puedan ir posterior a ello y, y seguir ese esfuerzo, es similar a las estrategias que hemos utilizado en el pasado y, y en todas las que hemos tenido posteriormente siempre se han visto resultados positivos yo,
1: yo recuerdo que tuve la oportunidad de participar o compartir con el grupo de los delegados extendidos los delegados congresionales, de hecho y fue mucho liderato electo también de Puerto Rico, estuvo hasta el gobernador en la última, que fue la tercera el año pasado y, y me impresionó la cantidad de reuniones que se consiguieron a través de personas que creen en esta idea que son puertorriqueños pero que viven en un estado. este, Me impresionó la cantidad de, de, de confirmaciones de reuniones con congresistas y desde de ahí surgieron eh, varios apoyos a, a, a la causa, ¿verdad? El proyecto de resolución de estatus en Puerto Rico. Y, y un poco, gobernador, para que explique, ¿verdad? La persona que se quiera sumar, ¿qué que son las actividades, ¿verdad? Y qué que, que estarían colaborando en esa semana en el Congreso de los Estados Unidos.
0: Desde ahora vamos a comenzar a recibir eh, la información de las personas que quieran participar. Eh, vamos a montar una, una forma en delegates.us, que es el portal de, de la delegación extendida, eh, para ver cuál es cuál es el quórum y de dónde vienen. ¿verdad? Entonces, una vez tengamos ese, ese marco, eh, empezamos a hacer las llamadas para establecer las reuniones. Eh, porque, por ejemplo, eh, en la sesión pasada, en la, que, en la que tú participaste, Ramón, eh, hubo participación de, de 19 estados de, de la nación, ¿verdad? Y entonces eh, lo que queremos es eh, no tan solo coger reuniones eh, aleatoriamente, sino que estratégicas, porque porque cambia la dinámica de la, de la conversación, ¿verdad? Eh, breve historia, pero eh, yo recuerdo haber ido a las oficinas de, de unos senadores, esto cuando era gobernador, y siempre me trataban muy bien. ¿verdad? y siempre eh, 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 podían ser republicanos o, o demócratas eh, pero ir eh, por ejemplo con, con un delegado de Georgia a una oficina de Georgia eh, cambió la dinámica cambió el espíritu de la conversación eh, se, eh, se entrelazó una continuidad en, en el proceso que, que ahora nos permite tener vínculos más fuertes hacia adelante. O sea que eh, lo que los compañeros pueden esperar cuando vengan para Washington, D.C., es, eh, el número uno, participar eh, en, en reuniones, ¿verdad? Se va a ver, va a haber sesión de preparación, de discusión para establecer, dejarles de saber cómo está el panorama, eh, eh, poder identificar los senadores y congresistas eh, que se van a intervenir. Y eh, tendremos otras actividades también, Ramón, para, para poder eh, proyectar, articular y discutir el asunto medular de la descolonización de Puerto Rico eh, y que y que pueda seguir subiendo el volumen de esa conversación acá en Washington.
2: Y gobernador, en ese aspecto, yo sé que, digo, no, 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 no pretendo que sepa el número exacto, pero aproximadamente esa delegación extendida, el número de, de vidas de seres humanos, por dónde va, por dónde...
0: Estaban en la, la última vez que verifiqué, hace unos cuantos días, ya, ya rebasamos los 18.000 mil. Eh, o sea, que está es, como en 18 eso, eso mil 150 por ahí. Y, y
1: recuerdo esto. que cuando comenzó esto al principio. Eh, Digo, hasta yo pensaba... O sea, es obvio que si tú traes personas que votan en los estados, que tienen un poder político que claro, nosotros no tenemos... Claro, coordinar pacto, comunidades. ¿no? Pero montarlo al principio, yo, uh -huh. yo tenía mis dudas, y mucha gente hasta lo ridiculizó, ¿verdad? Y, sí, y tener 18.000 boricuas allá, o puertorriqueños, personas comprometidas con la estabilidad que tiene ese poder político, al que nosotros aspiramos desde acá... Eh, coordinados en un esfuerzo verdad eh, uh -huh. organizado creo que, que, que es un gran eso es un claro. ejército
2: es un ejército de, 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 de seres humanos de vida adelantando un objetivo y eso es importante y, y teniendo en cuenta eh, 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 gobernador que este es año eleccionario eh, ¿qué, qué estrategias podrían eh, añadirse teniendo en realidad eh, esta realidad de que es año eleccionario este que estamos viviendo con esta con esta actividad este año
0: bueno, eh, En los estados donde hay elecciones, verdad, que son, que son todos, uh -huh. eh, eh, tanto del Congreso como del Senado, identificar eh, grupos de esta delegación extendida para que puedan ir, esto, insertarse en las campañas, ejercer presión, impulsar la, el, eh, la política pública de que lo, los senadores y los congresistas empiecen a ver con, con buenos ojos o empiecen a educarse y orientarse sobre sobre este proceso Ese, esa es la pieza clave esto segundo nosotros a veces terminamos pensando solamente en el Congreso verdad pero eh, las, las elecciones locales verdad las la alcaldías los concejales eh, las legislaturas locales todas también tienen tienen empuje y tienen importancia en todo esto y a la medida que vamos acumulando eh, más personas verdad a través de los distintos estados pues eh, más se, se puede impactar y por supuesto eh, en, en tercer lugar eh, este no solamente un año eleccionario sino es, es presidencial verdad o sea que vamos estamos en eh, hay, hay, en, en la delegación extendida hay republicanos y demócratas verdad eh, estos participarán eh, en los distintos lados de la, de la moneda en la elección en general e intentaremos eh, como se ha hecho en el pasado que, que este asunto pueda subir hacia hacia el discurso de nivel presidencial o sea que creo que esos son los objetivos eh, en términos de la parte electoral y, eh, y ver cómo eso entonces se traduce a, a la presión eh, esto, pragmática de que se tenga algún tipo de acción en el, en, en el congreso verdad de nuevo yo aspiro a que se pueda mover eh, en el Senado, esto, que se puedan seguir añadiendo más y más eh, eh, co-sponsors y, y personas que apoyen el proyecto y que podamos entonces tener un, eh, una vista donde el tema salga reducido. Un tema neurálgico, un tema que, ¿verdad, esto, aunque yo sé que a veces lo vemos desde la perspectiva local, desde, pero desde la perspectiva nacional e internacional toca la fibra de muchos otros eh, temas tangentes, o sea que eh, aspiro a ver, a ver eso y creo que esa es la, la gran oportunidad en el, en el proceso electoral ahora.
2: El año pasado vi, leí que, que hubo talleres de distintos temas, ¿tienen algunos temas ya en mente que, que, que piensan desarrollar en talleres y demás o están en, en inicio de diseño de los mismos?
0: Sí, eh, tenemos, esto, tenemos una, una serie de, de esfuerzos, ¿verdad? Yo creo que, si, si puedo echarme eh, un poquito hacia atrás, eh, la eh, a, a veces hablamos del esfuerzo de la descolonización y de la como y, y buscamos una estrategia singular, ¿verdad? Creo que parte de lo que entendemos en la delegación extendida es que hay distintas vías que se pueden trabajar y que y que no, no tenemos una, una bola de cristal para predecir exactamente cuál va a ser. Eh, sabemos cuál es la pendiente histórica, sabemos cuál es eh, ¿verdad? La, la tendencia, eh, pero eh, muy bien puede ser esto la vía política, como puede ser la vía local, como puede ser el empuje mediático esto y eh, la masificación de, de este mensaje y la colaboración con otras organizaciones, o sea que eh, parte de los temas que estamos desarrollando es cómo esto, esto, el asunto de la des descolonización conjuga con otros temas que están eh, al tope de la mente del, del elector en los Estados Unidos, eh, un ejemplo de esto es el, el asunto de los derechos del elector, verdad. Eh, se ha discutido de manera extensa por los últimos dos a tres años, y este y este asunto pues eh, hay, hay varios lados esto articulándolo pero lo que lo que Puerto Rico representa en esa discusión es que si van a estar hablando de los derechos de un elector esto que se le están limitando en algún estado o en algún otro sitio cómo no vamos a estar hablando de los derechos del elector de la isla eh, donde todos los electores están, eh, ¿verdad? Eh, disenfranchised, no tienen ese, ese derecho a, a votar a su más altos niveles. O sea que eh, se van a llevar a cabo, tenemos pautado y pensado también ciertas intervenciones académicas, ¿verdad? En foros académicos que también pueden ser una, una, eh, una vía para ellos. Y, 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 y próximamente eh, ¿verdad? En, la, en, la, en los próximos meses sacaré eh, mi libro el, el Reformers Dilemma que, que también espero añada su granito de arena a esta discusión
1: Mira Bien. gobernador eh, un, un amigo en común de nosotros el licenciado Ferdinando Casio me escribe en otros temas que, que cómo va lo del libro están locos por leer el libro yo sé que usted estaba haciendo un libro explicando pues lo que ha sido su, su filosofía su trayectoria política también creo que toca el tema de, de verano del 2019 y pues está todo el mundo a la espera de ese libro para leer
0: pues pues gracias por la pregunta ¿no? ha sido una, una jornada eh, increíble verdad esto yo creía que el libro iba a salir más, más pequeño salió un poco más largo de lo que anticipaba eh, pero ya el libro está en, en la última fase de lo que le llaman proof reading esto y, y mi, mi, expectativa, mi mi expectativa es que en el próximo mes o los próximos dos meses ya ya eh, eh, esté este en la calle y, y ansioso de poder tener una, una discusión y una conversación sobre eh, no, no tan solo la trayectoria política Rabón, verdad yo quisiera hacer ese, ese hincapié, yo trato de, de, de en el libro desarrollar esto, eh, ciertas observaciones y ciertos conceptos, esto eh, uno siendo lo, los retos de la reforma, ¿verdad? no tan solo los míos, aunque utilizo los míos en, eh, como como ejemplo, pero también eh, el, la, la implicación de esos retos de la reforma que, que y la implicación que tienen en, en las democracias en general verdad no tan solo en Puerto Rico, no tan solo en Estados Unidos eh, pero, pero hacia dónde nos está llevando la, la polarización hacia dónde nos está llevando la deshumanización eh, y, y, y cómo esto rompe eh, lo que yo entiendo es la fortaleza del sistema democrático que es que aunque tengamos diferencias siempre hay, eh, una, hay hay solamente una, una regla hay un espacio donde se pueden discutir eh, y, y, y poco a poco pues eso se ha ido lacerando así que esto eh, yo creo que, que ¿verdad? esto será estoy Estoy muy esperanzado de que salga próximamente y, 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 por supuesto, pues, creo, ver las reacciones de, la, de las historias que se hacen.
2: Creo que creo que va, va a ser una gran aportación académica, especialmente desde ese punto de vista que acaba de señalar eh, al final, de cómo el, el, el reto del reformista, ¿no? por decirlo de alguna manera, en un mundo tan polarizado, incrementada esa polarización con la nueva realidad de las redes sociales, ¿no? Eh, que, que está creando extremos, eh, definitivamente, que a, con diatribas a veces infundadas, que, que establece extremos aparentemente irreconciliables, pero que de verdad, de verdad, no son tan irreconciliables, simplemente para la diatriba la discusión. Creo que va a ser un, un, un buen, una buena aportación académica para para ese debate y ese análisis futuro. Oye,
1: gobernador, sí, y... sí le escucho. No, no, dime Ramón. Sí, gobernador, y para concluir que se nos acabó el tiempo, este, se ha discutido, ¿verdad? O se ha estado discutiendo con este tema del estatus que usted se ha concentrado en los últimos años. Este, se ha discutido la posibilidad de, independientemente de lo que ocurra, ¿verdad?, en el Congreso de los Estados Unidos con las medidas, de hacer para noviembre en Puerto Rico una consulta lo local de estatus para reformar, para reforzar, ¿verdad?, lo que es ese pedido constante de Puerto Rico de resolución de estatus y, y no sé cómo usted lo ve, este, usted que convocó en el 2017 eh, una consulta de estatus y participó bueno, en la del
0: que, 2012 eh, Sí, sí, eh, bueno en, en mis acciones yo creo que está la contestación de eso, ¿verdad? Yo creo en que en que esto, nosotros tenemos que seguir empujando eh, y si hay que hacer otro plebiscito, ¿verdad? Que se haga otro plebiscito, esto porque porque eh, no no si vemos el, el récord histórico eh, Hawái tuvo que hacer un sinnúmero de, de plebiscitos y, y otras de, la, de las jurisdicciones también Así que yo yo confío, ¿verdad? Yo confío en y, y, y veo claro eh, hacia dónde va el pueblo puertorriqueño. El pueblo de Puerto Rico favorece la estabilidad ¿verdad? Y favorece la, la, la ciudadanía americana. Eh, o sea que por mí, eh, yo creo que, que si la cosa no se mueve por alguna razón en Washington, pues por supuesto. Eh, siempre soy proponente de que se sigan haciendo eh, los plebiscitos y que eh, se siga demostrando... El, el apoyo inequívoco y continuo y consistente del pueblo de Puerto Rico a, hacia hacer el Estado 51 en la Nación Americana.
1: Muchas gracias, gobernador, sí. por siempre estar disponible.
0: Gracias, gracias a ustedes.
2: Que tenga excelente fin Era, de semana. Ahí dijo el
1: no. gobernador Ricardo Rosselló prácticamente que apoya que para mover el tema del estatus se realice en noviembre un plebiscito de estatus para refirmar re o corroborar, ¿verdad?, ese apoyo del pueblo de Puerto Rico a terminar con la relación colonial y moverse a la estadía. ¿Qué es eso? Pues, yo creo eso? que
2: ese plebiscito de estatus debe estar fundamentado en, la, en lo que ya se aprobó en el House, yo en Estados Unidos, coincido. porque yo creo que más claro que eso no canta el gallo, y si ya hay algo aprobado por mayoría en ese en ese, en ese, ese cuerpo del Congreso, pues que mejor que ratificarlo. De alguna manera, o, 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 o que votemos sobre esa Concedido opción. Coincido
1: contigo totalmente. Mira, Iván, y ya el tiempo nos traiciona, se acaba. Buen fin nos de escuchamos semana. escuchamos el lunes. Este fin de semana, pásenla en familia, tranquilito, disfrute y el lunes volvemos a la carga.
2: Esto fue el podcast de a -A -A Palo Limpio de noti 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.